0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Llegó el 22 de diciembre y coincide con ser el primer día del invierno del que solo llevamos un par de horas. La baja temperatura del agua y la falta de medidas de seguridad pueden ser las causas de la muerte de los dos militares fallecidos este jueves en Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba. El juzgado militar de Sevilla se ha hecho cargo de la investigación. Estaban estos militares realizando un ejercicio de resistencia en un pantano. El periódico El Español ha tenido acceso a los audios que se han intercambiado miembros de la brigada Guzmán el Bueno y que vamos a escuchar en este momento.
2: Lo he visto hoy a las 6 de la mañana por ahí, por sesiones y lo ha obligado a los del PBI a entrar en el lago y cuando ellos sin cuerdas, sin línea de vida, sin nada con todas las mochilas y todo, oscuro, casi sin luz en un pantano que no toca pie, gente que no sabía nada y dice que cuando se ha metido la primera sesión y estaban ya todos ahí unos pocos que ahora empezó a decir que me hago, que me hago, que me hago se han tenido que tirar ya las demás sesiones a rescatar a gente a sacar a gente de ahí, no sé qué, no sé cuánto como les digo, estos son
0: audios que ha eh, publicado El Español y que se han intercambiado miembros de la Brigada Guzmán el Bueno. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó mantienen hoy su quinta reunión desde que el político gallego está al frente del Partido Popular. El encuentro tendrá lugar a las diez y media de la mañana en el Congreso, entre los asuntos a tratar, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la financiación autonómica, la amnistía o el acoso a los jueces. Pero seguro que aquí se va a colar también estos sucesos de ayer en Cerro Muriano. El presidente de la Junta, Juan Moreno, dice que el presidente del gobierno tiene una gran oportunidad de llegar a acuerdos con el líder de la oposición. Si el señor Sánchez por una vez piensa
3: qué es lo que necesita España y los españoles y deja a un lado qué es lo que necesita Pedro Sánchez y qué es lo que necesita el PSOE, yo estoy convencido que podemos llegar a puntos de encuentro.
0: El Parlamento andaluz ha aprobado los presupuestos para el año 2024 con los votos a favor del PP, que mantiene y tiene su mayoría absoluta para ello, aunque la oposición y el resto de los grupos políticos han votado en contra. Conmoción en Praga por la matanza en la universidad donde han muerto a tiros 14 personas y otras 25 han resultado heridas, 10 de ellas graves. La policía cree que el estudiante de 24 años que abrió fuego contra sus compañeros había matado horas antes a su padre. Tenía en su poder un arsenal de armas, actuó solo y sin conexiones terroristas. El primer ministro checo Per Fiala ha confirmado que no hay conexiones terroristas.
4: Parece
5: haber sido el acto de un pistolero solitario que ahora está muerto, por lo tanto no se trata de un acto de terrorismo internacional ni de un grupo organizado, todo está ahora bajo
4: control.
0: Y todo está preparado para, a partir de las 9 de la mañana, que dé comienzo el sorteo extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Este año los andaluces hemos comprado alrededor de 502 millones de euros en lotería, 16 más que el año pasado. A partir de las 8 y media de la mañana se lo vamos a contar aquí en directo en un programa especial en Canal Sur Radio. Y a partir de las 3 de la tarde, la DGT pondrá en marcha la operación especial de tráfico Navidad que prevé 20 millones de desplazamientos en todo el país, 4 millones y medio de viajes por Andalucía desde hoy y hasta el domingo 7 de enero. Como cada año, se han establecido varias fases que coinciden con las principales fiestas, Nochebuena y Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y el Día de los Reyes. El invierno ha entrado esta madrugada a las 4.27, llega con cielos despejados y sol. Vientos flojos de nordeste en la vertiente atlántica y variables flojos en el resto. Las temperaturas suben. Con heladas débiles aisladas en el interior oriental La mínima se registra en Granada con eh, un grado Y la máxima en Huelva, Málaga y Sevilla con 19 para el día de hoy Pero vamos ahora a saber algo más de cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas Cádiz, salud Botaro, ¿qué tenemos?
1: 7 grados a esta hora de la mañana, llegaremos a los 16 y el cielo despejado
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
6: 9 grados, esperamos una máxima de 19 cielos con pocas nubes
0: Oye, ¿y cuándo te vas para Almería?
6: Si es posible, eh, en, en unas horas esta Eso, tarde
0: ella, pues que vaya bien Gracias. En Jerez, Pablo Cosano Jerez, Pablo Cosano Ahora recuperaremos la conexión con Jerez Huelva, Yolanda Sánchez
1: Pues 6 grados de temperatura, llegaremos a los 18 y cielos despejados
0: Por Córdoba, ¿cómo viene el día, Miguel Vallecillo?
3: La máxima será de 17 con sol, de momento 5 y sin nubes.
0: En Sevilla, Antonio Catoni. Tenemos también 5 en Sevilla, la máxima será de 19 grados en la capital. Como amanece vamos. Málaga, ¿Sí? Matípola.
5: Aquí vamos a alcanzar también 16 grados, el cielo sin nubes y ahora mismo tenemos 8.
0: En Jaén, César Domínguez. 8 grados, cielos despejados, la máxima de hoy en la capital será de 14 grados. Granada, Encarna, Maldonado. Pues sí, que estamos buenos hoy. En Almería, María Jesús Recio.
5: Tenemos 8 grados a esta hora. Apenas hay nubes en el cielo. La máxima subirá hasta los 18.
0: Espero que la lotería nos venga mejor. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días. Muy
1: buenos días. Arrancamos en esta jornada de viernes con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de
5: Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
1: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años, 11
0: Vamos a contarle la actualidad de este día, la baja temperatura del agua y la falta de medidas de seguridad pueden ser las causas de la muerte de los dos militares fallecidos este jueves en el cuartel de Cerro Muriano, en Córdoba. El juzgado militar de Sevilla está investigando el ahogamiento de dos soldados, un soldado y un cabo, este jueves durante unas maniobras en Cerro Muriano. Informa
4: con más detalles que tiene Paco Ramón. Pues los fallecidos son el cabo Miguel Ángel Jiménez, de Villafranca de Córdoba, de 37 años, y el soldado Carlos León, de 24, que llevaba tan solo siete meses en el ejército. Los buzos de la Guardia Civil han recuperado sus cuerpos, hoy se le van a practicar las autopsias. El ejercicio, este tipo de ejercicio, se desarrollaba en una zona militar, concretamente en el embalse de Guadaluño, a una temperatura entre 2 y 4 grados en el ambiente y también en el agua, agua gélida. Se trata de un ejercicio de resistencia. El periódico El Español ha tenido acceso a los audios que se han intercambiado algunos de los miembros de esta brigada guzmán. ...el bueno en Córdoba sobre lo ocurrido... ...y dicen esto...
2: ...por lo visto y a las 6 de la mañana por ahí... ...por sesiones... ...y lo ha obligado a los del PBI a entrar en el lago... ...y cuando... ellos sin cuerdas, sin línea de vida... ...sin nada, con todas las mochilas y todo... ...oscuro... ...casi sin luz... En un pantano que no toca pie, gente que no sabía nada y dice que cuando se ha metido la primera sesión y estaban ya todos ahí unos pocos, que han empezado a decir, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo, se han tenido que tirar ya las demás sesiones a rescatar a gente, a sacar a gente de ahí, no sé qué, no sé cuánto.
4: Ese tipo de maniobras se suele hacer con equipos eh, y mochilas especiales, con esa llamada línea de vida para sujetar a los soldados. Ahora será la justicia militar la que determine qué ha podido pasar y en, en qué circunstancias han muerto estos dos militares.
0: Praga, la bella ciudad capital de la República Checa, amanece conmocionada y de luto por la masacre en su universidad que le ha costado la vida a 14 personas y ha causado heridas a otras 25 o 10 de ellas se encuentran graves. Antes el autor de esa masacre había... Matado a su padre, Marilo Rico.
5: La policía cree que el estudiante de 24 años que abrió fuego contra sus compañeros había matado horas antes a su padre, actuó solo, sin conexiones terroristas y siguiendo un plan premeditado inspirado en matanzas similares en el extranjero. Tenía en su poder un arsenal de armas. Cuando la policía lo acorraló en las dependencias universitarias, terminó quitándose la vida. Anoche el primer ministro checo, Perfiala, se dirigía a la nación. Ha sido un acto horrible y sin justificación. Lamentaba y confirmaba que no hay conexión
4: terroristas
5: parece haber sido el acto de un pistolero solitario que ahora está muerto por lo tanto no se trata de un acto de terrorismo internacional ni de un grupo organizado, todo está ahora bajo
4: control
5: las autoridades de Praga han pedido a los ciudadanos que tengan material audiovisual que lo entreguen. La policía investiga también si este joven asesinó la semana pasada a un hombre y a su bebé en un bosque.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó mantienen hoy su quinta reunión desde que el político gallego está al frente del Partido Popular. La tragedia de Cerro Muriano que les hemos contado y la oposición española a una intervención en el Mar Rojo seguro que serán temas también que tratarán eh, socialistas y populares
4: entre los que tienen previstos hoy. Pues el encuentro será a las diez y media de la mañana, va a dar comienzo en el Congreso ya con los bombos de la lotería dando vueltas. En sus encuentros anteriores nunca han cerrado algún acuerdo. Sobre la mesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el sistema de financiación autonómica a propuesta de los socialistas y asuntos también como la amnistía o ese acuerdo del PSOE. PSOE con Bildu en Pamplona, también el acoso a los jueces, esto a iniciativa de los populares. Las diferencias son conocidas y las expectativas de acuerdo, por tanto, muy escasas. Al encuentro se ha referido también el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Si el señor Sánchez, por una vez,
7: piensa qué es lo que necesita España y los españoles y deja
3: a un lado qué es lo que necesita Pedro Sánchez y qué es lo que necesita el PSOE, yo estoy convencido que podemos llegar a puntos de encuentro.
0: El presidente del Gobierno se va a ver hoy con Fijó. Después de comprometerse ayer con Cataluña a reforzar su financiación, si sí renuncia al referéndum de autodeterminación.
5: El presidente del Gobierno y de la Generalitat Pere Aragonesa han alcanzado varios acuerdos, entre los que destacan la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de diálogo y una ley para que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración General del Estado en catalán y en el resto de lenguas cooficiales. Sánchez ha ofrecido al independentismo catalán un acuerdo para reforzar. ...la financiación autonómica, el autogobierno... ...si renuncia al referéndum de autodeterminación. Nosotros no
8: pedimos que ningún partido político... ...renuncie a, a ninguno de sus objetivos legítimos... ...lo que pedimos es que se haga en el marco de la Constitución Española... ...no hay ninguna Constitución en el mundo
2: que acepte y asuma... ...en su Constitución la segregación de una parte de su país".
5: Aragonés lo tiene claro, la nueva etapa abierta por la amnistía debe avanzar hacia un referéndum de autodeterminación.
8: Defenderemos nuestra solución al conflicto político, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
2: El Consejo General del
0: Poder Judicial insta al Congreso y también al Senado para que se abstengan de citar a los jueces a declarar en las comisiones de investigación para hablar de sus resoluciones jurisdiccionales.
4: Lo ha he hecho por unanimidad tanto los vocales conservadores como los progresistas han coincidido. Los jueces no pueden declarar sobre hechos que hayan conocido durante su actividad profesional. El Consejo insta a los magistrados a que en caso de ser llamados se lo comunique ya que denegarán la posibilidad de que acudan a las Cortes. Que el Gobierno ponga precisamente medios para que cesen los ataques de políticos a jueces, es lo que el Tribunal Supremo le ha pedido al ministro de Justicia. No ha salido en defensa del Poder Judicial el fiscal general del Estado, en su caso, y en el Congreso también, Álvaro García Ortiz ha remetido contra el Poder Judicial que lo declaró en su día y no idóneo, persona no idónea para el puesto
2: se ha metido con el Fiscal General del Estado, a mí no se me ocurre salir a contestar. Pero cuando es un órgano constitucional
4: que entiendo ha excedido sus competencias, yo también como representante de un órgano de relevancia constitucional, en sede parlamentaria además tengo la capacidad de contestar lo que creo que es un
9: exceso.
0: El Parlamento andaluz ha aprobado los presupuestos de 2024 con los votos a favor del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, y con la oposición del resto de grupos políticos.
5: El presupuesto incorpora 85 enmiendas parciales, 28 de los grupos de la oposición. El gobierno los defiende como la mejor garantía para la estabilidad y el avance de Andalucía. Las rebajas tributarias, ha dicho Carolina España, hacen que se siga avanzando en competitividad y en convergencia.
1: Unos presupuestos que siguen un rumbo... El de un gobierno comprometido con las personas, un gobierno comprometido con Andalucía.
5: El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, considera que los números del PP no se corresponden con la realidad.
4: Un presupuesto de continuidad en el error y un presupuesto que luego acaba siendo realmente algo que no se ejecuta como debería al máximo en su totalidad.
5: Con el PSOE coinciden los grupos de izquierda por Andalucía y adelante, mientras que Vox afea al Ejecutivo andaluz que no haya aceptado más enmiendas de la oposición.
0: Europa deja fuera de la red ferroviaria la
4: conexión Granada-Motril. El acuerdo provisional sobre la red europea de transporte entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de la Red europea excluye esta infraestructura andaluza a pesar de la presidencia de turno de España, de la Unión Europea. El gobierno andaluza ha acogido con sorpresa y estupefacción que el tren Granada-Motril se quede fuera. Una infraestructura, como decimos, que la provincia granadina lleva esperando un siglo y que mantiene al puerto de Motril como el único interés eh, de interés general del Estado sin conexión.
0: Telefónica acuerda con los sindicatos la rebaja del ERE a 3.400 empleados en lugar de los 5.000 de los que se hablaba y también el aumento de las indemnizaciones.
4: La operadora se acerca a un pacto final con los representantes de los trabajadores sobre el despido colectivo tras recortar más de medio millar de extinciones de contrato y aumentar los pagos hasta el 68% del sueldo. El expediente de regulación de empleo que tiene sobre la mesa la compañía costará uh, o, tendrá un impacto en sus cuentas entre 1.600 y 2.000 millones. De euros.
0: Todo está preparado para que a partir de las 9 de la mañana de comienzo el sorteo extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Este año los andaluces hemos comprado alrededor de 502 millones de euros en lotería 16 millones más que el año pasado.
5: Andalucía seguirá siendo la segunda comunidad autónoma donde más lotería de Navidad se compra, solo por detrás de Madrid. Loterías y apuestas del Estado ha consignado en Andalucía más de 2.500.000 billetes, lo que representa que cada ciudadano andaluz jugará una media de 59 euros. En las provincias de Sevilla y Málaga son las que más dinero juegan en total, pero por habitantes son los quienes en los que compran más décimos, con una media de algo más de 75 euros. Históricamente, Sevilla, Cádiz y Málaga son las ciudades andaluzas donde más veces ha recaído el gordo, 18, 12 y 11 ocasiones respectivamente.
3: Al
0: cumplirse una semana abandonan la huelga de hambre los cuatro miembros de la plataforma Unidos por el Agua en Los
4: Pedroches. Pues se llevaban así desde el pasado viernes, encerrados y en huelga de de hambre en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba para exigir que las administraciones se sienten al bar del problema del agua en esta zona de la provincia de Córdoba. Consideran que han alcanzado su objetivo ya que las administraciones se han sentado a hablar. La audiencia de Almería ha condenado a prisión
0: permanente revisable a una madre después de que un jurado la haya declarado culpable de matar a su bebé instantes después del parto en un cortijo de Vícar.
5: La acusada enterró el cuerpo de la recién nacida a las puertas de la casa donde además puso un bidón y plantó un sarmiento. La sentencia condena a la mujer que se encuentra todavía en libertad a una pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato y le obliga a indemnizar al padre con 120.000 euros por los daños morales ocasionados.
0: El informe del despacho de abogados cremades calvos Otelo sobre abusos a menores en la iglesia informa de más de 2.000 víctimas en los últimos
4: 120 años presentado con 11 meses de retraso sus datos no coinciden con los cálculos que ha hecho la propia conferencia episcopal que cifra en menos de 1.000 esas denuncias pero los obispos señalen que todos los casos son execrables, la investigación propia de la iglesia española se remonta a mediados de los años 40 con menos de 1.000 casos como decimos y sin precisar las víctimas, por eso su portavoz Francisco García Magán considera que un solo caso sería ya execrable.
0: Es muy lamentable, es execrable, es condenable, pero uno, uno sería igualmente, ¿no? Del exterior, el Consejo de Seguridad de la ONU ha pospuesto por cuarta vez la votación de una resolución sobre Gaza que permita la entrada de ayuda humanitaria. No obstante, la embajadora de Estados Unidos ha declarado que su país está listo para votar el último borrador enmendado que no exige un alto el fuego permanente.
5: Ahora es Rusia la que se queja. Dice que el texto es muy poco ambicioso y amenaza con ejercer su derecho a veto. Mientras, la población de la franja está al borde de la hambruna, según denuncia la Organización Mundial de la Salud. Y sobre el terreno, jamás... Acusa a Israel de matar con sus ataques a otros tres de los rehenes. El brazo armado de Jamás ha publicado un vídeo en el que asegura que su intención era mantener con vida a los cautivos, pero que el gobierno de Netanyahu insiste en matarlos.
0: Día de luto en Sevilla por la
4: muerte del periodista Antonio Burgos. Hoy a las 11 se van a celebrar sus esequias en la parroquia del Sagrario a la que el escritor estaba ligado. Será nombrado hijo predilecto de la ciudad a título póstumo. Lo anunciaba así el alcalde eh, hispalense José Luis Sanz. Antonio Burgos retrató como nadie a esta ciudad, a la historia de esta ciudad, el patrimonio de esta ciudad, la cultura de esta ciudad, el arte de esta ciudad. Por el tanatorio en las últimas horas han pasado representantes políticos y del mundo de la cultura y muchos lectores de su columna El Recuadro. A las 4.27 minutos de esta madrugada ha entrado el invierno
0: del 23 y aunque venga de la mano del frío que estamos notando estos días, el de este año va a ser más cálido de lo normal en Andalucía con una probabilidad de un 60% de que las temperaturas sean más altas de lo normal y poca lluvia.
5: El invierno durará 88 días y 23 horas hasta que termine el próximo 20 de marzo de 2024 con la llegada de la primavera. Hoy, 22 de diciembre, es el día más corto, con menos horas de luz del año. El invierno también es en la estación más corta del año, ya que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular sino elíptica y el invierno coincide con la época del año en la que la Tierra se encuentra más cerca del Sol. Cuando esto suceda, la Tierra se mueve más rápido en su órbita y, por tanto, necesita menos tiempo para llegar al punto donde comienza la siguiente estación que es la primavera
0: 7.21 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía Vamos ya con la revista de prensa que ha preparado Jorge González. Hola Jorge de nuevo. ¿Qué tal Jesús? Praga, Superliga y Cataluña son los, los nombres que ocupan las portadas nacionales
8: y Cerro Muriano también en Andalucía. Esos son los grandes temas de la prensa de hoy. En el país, por ejemplo, vemos una fotografía bastante impactante. Hay cinco o seis jóvenes eh, que están escondiéndose, y lo hacen en una cornisa, o sea que prácticamente al aire y están huyendo de los disparos de ese joven que ha matado a 14 personas en la Universidad de Praga. Un hombre armado mata a 14 personas, es el titular. También en el país la justicia de la Unión Europea sacó del fútbol al impedir el veto de la Superliga. Y otro asunto se cuela también en el país. Los obispos admiten 1.302 casos de abusos. La conferencia episcopal se desmarca de la auditoría encargada al bufete Cremades. En el mundo, eh, también una fotografía mm, haciendo referencia a lo que ha ocurrido en Praga. Matanza, la Universidad de Praga, un estudiante asesina tiros a 15 personas. Vemos como la policía atiende a un joven que está bajando unas escaleras y está envuelto. En una de esas mantas uh, térmicas así plateadas, finitas, ¿no? También fotografía de Florentino Pérez en pequeño formato, revés judicial de Europa para la UEFA pero la Superliga no suma socios dice este diario que lleva como titular más destacado Feijóo reformará el artículo 49 si Díaz renuncia a un referéndum habla de la reforma de la constitución para eliminar el término disminuido en ABC hay un par de asuntos la Superliga de Florentino gana en el tribunal pero pierde socios el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba con el abuso de poder de la UEFA y permite a los clubes crear una nueva competición pese al rechazo del fútbol europeo y la descalificación de Tebas. En otro asunto, Cataluña, con una, una fotografía doble, Sánchez considera el referéndum un objetivo legítimo y acuerda cesiones en la lengua de tributos. Fotografía justo encima del titular de Pera Aragonés, en la que está hablando después de la reunión de ambos mandatarios, y vemos a una funcionaria eh, que está quitando la bandera de España. En la fotografía de Sánchez, que está encima, están las dos banderas. Y hay también una pequeña foto ilustrativa en la que se ve como esta funcionaria de la Generalitat va al principio con la bandera catalaneva y la bandera española que fue retirada cuando habló el presidente catalán. Es la razón la Unión Europea acusa a la UEFA de abuso de poder y abre una puerta a la Superliga y Sánchez ofrece una ley plurilingüe y el traspaso del ingreso mínimo vital. Un par de diarios también de tirada andaluza el día de Córdoba conmoción por la muerte de dos militares en Cerro Moriano, un cabo cordobés y un soldado sevillano fallecen ahogados mientras realizaban unas maniobras de un embalse, un asunto que también lleva diario de Sevilla porque uno de los soldados fallecidos era sevillano. Mueren dos militares en unas maniobras obras en el Cerro Muriano. El sevillano era hijo de los dueños de un conocido restaurante de Los Remedios. Y también... Quiero hacer referencia a la portada de Ideal de Almería, porque la fotografía nos ha llamado mucho la atención. Los exámenes en las chancas a oscuras, en ruinas, dice este diario. Los 400 alumnos de la escuela de adultos se quejan de la falta de mantenimiento e inversión en el edificio que, alber que alberga esta aulas. Así se ve a un grupo de estudiantes, ya adultos, no son, uh -huh. no son niños, que están alumbrándose en clase eh, con la linterna del móvil. Está prácticamente a oscuras. Es Una fotografía bastante llamativa.
0: Los editoriales, en cambio, coinciden en el tema de la Superliga. Fútbol, fútbol, fútbol lo que, lo que, que va a no pasar con el contar. fútbol
8: en Europa. Por ejemplo, el editorial de ABC, nuevo modelo para el fútbol. Eh, la Superliga de fútbol vuelve a cobrar opciones de viabilidad, dice este diario. Esta sentencia abunda en el descrédito de ambas organizaciones. Habla de la UEFA y de la FIFA que se ha hecho evidente en los últimos años. La opaca y sospechosa elección de Qatar como sede mundialista o la escasa severidad con la que la UEFA ha fiscalizado el fair play financiero del algunos equipos europeos empaña la imagen que ambas organizaciones han intentado proyectar. También este asunto en el editorial de El País, Superliga, Monopolio y Mérito, la justicia europea falla contra el veto de la UEFA y la FIFA a una competición que sigue despertando reparos deportivos. El pronunciamiento del Tribunal de Europeo de Justicia recuerda que el exclusivo poder de la FIFA y la UEFA no cumple las exigencias de los tratados de la Unión Europea imponen a toda actividad económica, además de un deporte de gran relevancia social social, cultural y mediática, el fútbol también es un negocio particularmente rentable y como tal, ha de ajustarse a las reglas que rigen cualquier actividad económica, dice el editorial del país eso es lo que dejó claro ayer la justicia europea.
0: ¿Y las viñetas? ¿Alguna te ha llamado la atención? ¿Cataluña? ¿Lotería? Pues es una
8: mezcla de todo, por ejemplo si eh, miramos la viñeta de Nieto de Feder Ratas en ABC eh, vemos a los protagonistas siempre, a esta pareja de ratas que dice pero abuelo ...tú nunca has jugado a la lotería... ...y se, está, se escucha lo de mil euros ahí de fondo... Sí. ¿no? ...y dice el abuelo... ...ya, pero me hace ilusión participar en lo único que queda... ...para, que, para lo que todos los españoles son iguales... ...que es la, la lotería...
0: La lotería. En, ...y que no nos lo estropee... ...y que no la estropee la inteligencia artificial...
8: ...estamos con el, la viñeta del país... ...el Roto... ...se ve un hombre andando vestido negro con barbas... ...y dice... ...habrá que amnistiar la ley de amnistía... ...y también me quedo por último... ...con la viñeta de Mickey Duarte en Diario de Sevilla... Hoy, en Grandes Preguntas de la Humanidad, se ve por un lado un hombre con un huevo en la mano. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Segunda parte, estamos solos en el universo y está mirando por un telescopio. Sí. Tercera pregunta, está delante de la tele, con todos los decimos rotos, muy cabreado, sí. y dice, ¿por qué sigo comprando lotería? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es otra de las grandes preguntas. Esa es la pregunta, pero esa de la humanidad. nos la haremos
0: a partir de la una. De, bueno,
8: esperemos que no la tengamos de la que hacer. Tarde.
0: Bueno, estamos hablando para todo. el... Son la mayoría los que nos claro, haremos esa pregunta. Claro que sí. ¿Por qué? y buen humor. ¿Por, ¿Por qué me le fleur de la printan? Como cantaba Werther? ¿Por qué me despertáis, oh flores de la primavera? ¿Por qué me despiertas, Nuria Gaciño? Buenos días. Alegría de verte Alegría bonjour, de verte Bonjour, bonjour Muy bien Aquí hay nivel Aquí hay nivel en saba
6: Bien, bien
5: Saba bien eh, Vámonos a... <risa> Verás.
0: Eso fue lo que aprendió a decir Sergio Ramos O sea, tampoco es para tanto Saban bien, sabe bien Todo se soluciona con saban bien <risa> Bien, Cádiz y Betty. Entramos en la información deportiva Cierran el año con sendos empates
6: Mereció la victoria el Cádiz en su partido Ante la Real Sociedad que terminó empatando a cero Prueba de, prueba de ello es que el mejor del encuentro fue el guardameta del conjunto de Donostierra, Alex Remiro Mucha pegada, ocasiones generadas, pero faltó el acierto. Este empate sin goles en el nuevo Mirandilla mantiene al Cádiz en la decimoséptima posición. Como decíamos ayer, iba a seguir fuera de los puestos de descenso, pero solo ha podido distanciarse en dos puntos del primer equipo inmerso en la zona peligrosa como es el Celta de Vigo. Y con la misma distancia con respecto a los puestos europeos, vemos al Betis tras su empate a uno de anoche en el Benito Villamarín ante el Girona. El empate que lograba Pechela en el minuto 88 de partido. Encuentro entretenido, con ritmo y donde el conjunto verde y blanco le plantó cara a las taller líder de primera, porque este empate y la victoria del Real Madrid por la mínima en Mendizorroza provoca que el liderato lo recuperen los madridistas. Girona y Madrid están ahora empatados con 45 puntos. Y a tres puntos de los puestos europeos, es decir, de la Real Sociedad, sigue el Betis en la séptima posición. También se jugó anoche el Mayor Causas Una, que terminó con victoria para el conjunto balear por 3 a 2 con lo que adelantan la clasificación al Sevilla que baja al decimoquinto lugar y que mañana cierra el año con la disputa del partido que tiene pendiente con el Atlético de Madrid. La cita será en el Metropolitano mañana a las cuatro y cuarto de la tarde.
0: Rechazo a la Superliga a pesar de la sentencia favorable. Explícanos.
6: Pese a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha pronunciado en contra del veto de la UEFA y de la FIFA con respecto a la creación de la Superliga o a cualquier otra competición externa la que ellos organizan, pues no parece que haya muchos equipos dispuestos a secundar el proyecto de Florentino Pérez, a excepción del Real Madrid-Barcelona. Y Nápoles, este ha dicho que bueno, que tal vez, el resto ha mostrado su rechazo. Prueba de ello es en la Liga Española, donde los clubes han emitido comunicados en los que muestran su desacuerdo y los equipos que jugaron ayer, a excepción del Madrid, pues posaron en el césped antes del partido ante un cartel en el que se podía leer, gánatelo en el campo. También se han desmarcado del proyecto de Florentino Pérez, la Bundesliga y la Premier Así que habrá que estar pendientes en el 2024 de cómo va a afectar al fútbol europeo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de algún modo tendrá que afectar.
0: Oye, querida, ¿por qué no te pasa luego un ratito? Porque hoy van a pasar por el programa todos los colaboradores. Vale,
6: vale, voy te a pasar con los, los, los números a ver vale. si toca algo, te ¿no? Te pasa un ratito, Venga. sí.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana. 7 y media de la mañana y en la sintonía de Canal Sur vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas de este día que es llamativo porque a partir de las 9 vamos a contarles el sorteo de la Navidad, a retransmitir desde el Teatro Real de Madrid todo lo que de, de sí este sorteo, ya digo a partir de las 9, pero en concreto el programa lo vamos a comenzar a partir de las 8 y media y por el programa hoy van a pasar todos los colaboradores habituales que tenemos en la mañana de Andalucía, comandante Lara, eh, bueno, los guiris, todos los que estén a mano van a estar por aquí con nosotros. Vamos ahora con los titulares que les vamos a contar con Mariló Rico. La baja temperatura del agua y un fallo en la sujeción pueden ser las causas de la muerte de los dos militares fallecidos este jueves en la base de Cerro Muriano en Córdoba.
9: El
5: juzgado togado militar de Sevilla se ha hecho cargo de la investigación. Estaban realizando un ejercicio de resistencia donde se pone a prueba las capacidades de los soldados en el medio acuático.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó mantienen hoy su quinta reunión desde que el político gallego está al frente del Partido Popular.
5: El encuentro tendrá lugar a las diez y media de la mañana en el Congreso entre los asuntos tratar. La renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación autonómica.
0: El Parlamento Andaluz aprobó los presupuestos de 2024 con los votos a favor del PP, que tiene mayoría absoluta, y la oposición del resto de grupos políticos.
5: Son los más elevados de la historia de nuestra comunidad. El gasto social o las políticas del agua se llevan las partidas más elevadas. También la sanidad, con un 30% del total.
0: Dolor y muerte en Praga, la capital checa, por la masacre en la universidad que le ha costado la vida a 14 personas y ha causado heridas a otras 20. 25, 10 de ella graves.
5: La policía cree que el estudiante de 24 años que abrió fuego contra sus compañeros había matado horas antes a su padre. Tenía en su poder un arsenal de armas, actuó solo y sin conexiones terroristas.
0: Y vamos a recordarles ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
5: El invierno llega con cielos despejados, vientos flojos del nordeste en la vertiente atlántica y variables flojos en el resto. Las temperaturas suben con heladas débiles aisladas en el interior oriental. La mínima se registra en Granada con un grado y la máxima en Huelva, Málaga y Sevilla con 19.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos a las claves económicas del día y también vamos a hablar con el consejero de eh, Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal a cuentas de la controversia que hay en el reparto del de pabellón de Andalucía en Fitur, en concreto es con Sevilla donde ha surgido ese problema. Vamos a ver si aclaramos a partir de un momentito lo que va a pasar o de dónde nace esa controversia.
4: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las claves
0: económicas con Paco Bocer. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Eh, bien, bien, estamos a viernes, eh, muy crecida la, la esperanza, la ilusión... <risa> Eh, tremenda es, tremenda que eso también tiene que ver con la economía hoy absolutamente y, y cuéntanos tú la actualidad y claves económicas pues mira vamos a empezar con la actualidad
7: haciendo un recordatorio y es que la semana que viene el día 30 se van a cumplir precisamente el 30 de diciembre 30 años de la intervención de baresto lo cuenta expansión en una historia eh, bastante bastante buena, lo cuenta como te comento y, y, y describe cómo desde entonces el panorama eh, bancario ha cambiado. Si nos vamos a cinco días cinco días abre con la Superliga y las consecuencias que empieza ya a tener de impacto en medios. Por ejemplo nos avisa cinco días de que será el posible epicentro de un terremoto en los derechos televisivos del fútbol porque su promotora ha generado bastante incertidumbre al prometer que los partidos serán gratis para todos los espectadores. Una promesa que vemos difícil de cumplir. ¿eh? Si nos vamos al Economista... Disculpa, el periódico abre comentando que Moncloa pierde el último resorte para controlar el precio de la luz y habla del límite que impuso de 67 euros para las fuentes inframarginales, lo que son renovable y cogeneración que ya no cuenta con el respaldo de Bruselas para el año próximo. Y finalmente Invertia se refiere a que los inspectores de Hacienda están contra la Agencia Tributaria Catalana, porque representa un avión a la caja única y sería un paso atrás a nivel de gestión eh, y, y perjudicial para la eficiencia fiscal. Así que vámonos con las claves.
0: Vamos con ellas y hoy que nos despedimos lo hacemos desde las claves con el dato definitivo de crecimiento de la economía que el INE va a dar a conocer a las 9 de esta mañana. Pero vamos a darle un breve repaso, si te parece, Paco, a lo mejor y lo peor de este año en plan test. eso sí, síntesis.
7: Ah, exactamente. <risa>
0: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor... Este año desde el punto de vista de
7: economía. Pues mira, un año que ha ido de más a menos y que no obstante acaba mejor de lo que se preveía con un crecimiento de casi un punto por encima. Lo peor, los precios, la inflación, aunque estén a la baja en el cuadro macro que ha seguido afectando a los bolsillos y por supuesto la subida de tipos de interés para el consumo, para los hipotecados y para las empresas cuyos costes financieros también se han incrementado notablemente.
0: La mayor sorpresa y la mayor decepción. Pues mira, sin duda
7: ninguna también, lo hemos comentado muchas veces aquí, las letras del Tesoro, una respuesta contundente a la falta de remuneración de los depósitos financieros por parte de las entidades eh, que ha llegado o está ya llegando tarde. Por cierto, un año muy bueno para las bolsas eh, que han acabado recuperándose y con un buen reparto dividendo en el caso de la nuestra. La decepción, el impacto real de los fondos de recuperación, menor del previsto a pesar de los balances. Si te pido un protagonista... Pues mira, permíteme que hagamos extensivo el protagonismo al conjunto de las pequeñas, medianas y microempresas y autónomos, especialmente en Andalucía, porque es que son la columna vertebral de la economía y el sostén del empleo. Me quedo con ello.
0: Muy bien, pues vamos entonces a 2024. A ver, ¿dónde ponemos la atención de cada año que viene? Bueno, hemos hablado de 2023
7: con hechos. Ahora repasamos las previsiones de los economistas y sus opiniones sobre los retos de la economía para el año que viene. En primer lugar, va a ser un año de menor crecimiento, según consideran, al contrario que este irá de menos a más, pero el crecimiento caerá un punto por debajo del de este año, en torno al 1,5 quedará. Los sustentos, ¿cuáles serán? Una mejora lenta, pero paulatina, de la economía europea, un aumento de las rentas reales debido a las políticas de negociación salarial de estos últimos meses, ese mayor despliegue que se espera de los fondos de recuperación y el final del impacto de la subida de tipos, que siempre va retrasado, ...y esa estimación de que bajarán un 1% en la segunda mitad del año. Y las incertidumbres te diría... ...inflación, que va a dar todavía problemas... ...la evolución del mercado del petróleo... ...y la influencia de los posibles nuevos conflictos que pudieran surgir. Y los retos que nos quedan de la economía... ...y con esto acabamos... ...el de siempre y el primero, el endémico, la bajada del paro... ...la productividad que es escasa... ...y el desequilibrio fiscal de las cuentas públicas... ...muy considerable, en palabras del Banco de España... ...en especial déficit y deuda... ...y más cuando entran en vigor... ...las nuevas reglas fiscales de la eurozona.
0: Y ahora la clave... ...clave musical, perdón... ...la clave musical de los viernes que suena así. Una canción muy reconocida, ¿verdad?... Absolutamente es una
7: excelente versión de Joe Bonamassa, se llama Adium Mama y es una canción para que nos animemos hoy en el día de la lotería y que encima pierna.
0: es pues así, les deseamos feliz Navidad y venturoso Año Nuevo para ti Paco y también para todos los oyentes Exactamente,
7: una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, nos escucharemos de nuevo pronto y recordemos
0: que tendremos un podcast magnífico, los Jesús Desde luego, tendremos con estas canciones que van pasando por aquí que nos trae Paco cada eh, viernes las claves musicales Adiós Paco, enseguida hablamos con el consejero de Turismo Cultura y Deporte, a Arturo Bernal, a cuentas de la controversia que se ha suscitado eh, sobre el pabellón de la Junta de Andalucía en Fitur. Buenos días, señor Igorra. A ver si en unos minutos nos aclara usted qué es lo que ha pasado. La Diputación de Sevilla, la Confederación de Empresarios y los sindicatos piden a la Junta y en concreto, concreto a su consejería que reconsidere el reparto del pabellón de Fitur porque se encuentra perjudicada la provincia de Sevilla. ¿Qué nos puede decir?
9: Bueno, yo creo que esto es una polémica absolutamente eh, 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 ficticia eh, porque... Eh, y, además, impropia, impropia porque dos, dos presidentes de diputaciones están utilizando su cargo, su cargo institucional para hacer oposición al, al Gobierno de la Junta de Andalucía en un tema que absolutamente es digo, inventado, porque nunca como ahora, nunca como en esta edición del año 24 de Fitur, los ayuntamientos y las diputaciones van a poder disfrutar de tanto espacio dispuesto para ellos con esta nueva disposición, con este nuevo modelo que desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería se ha, se ha preparado.
0: Pero a ver, consejero, metros son metros, es una cosa tangible que se puede medir. Eh, se quejan de que la Junta ha reducido de 200 a 40 metros cuadrados los asignados a Sevilla.
9: Es, es, es incierto. Ya le digo, el, este año disponemos de 1.200 metros netos más de los que tradicionalmente tenía ese stand en la Junta de Andalucía, pasando de 5.000 a 6.500 metros. Cada uno de los ayuntamientos, el de más de 100.000 habitantes, los capitales de provincia, por supuesto, y todas las diputaciones van a tener a su disposición una sala de reuniones, una sala de presentaciones, un despacho para que puedan trabajarlos, los cargos institucionales. Además, una gran zona de trabajo para los empresarios y las asociaciones que vayan acompañando a las delegaciones de los ayuntamientos y en esa zona de trabajo, tanto zona de negocio como zona de relación institucional, van a poder disponer de toda la superficie que, que necesiten. Solo tienen que ponerse en contacto con la diputación, que es el acuerdo al que llegamos en reuniones previas con todas y cada una de las diputaciones. Yo personalmente, yo personalmente hablé con cada uno de los presidentes para anticiparles este modelo y decir decirles por dónde íbamos a ir a trabajar y después hemos tenido reuniones con ellos cada una de las provincias y solo tienen que ponerse los ayuntamientos en contacto con la Diputación o con su patronato para decirles necesito tantas mesas para asociaciones, tantas mesas para empresarios, tantas mesas para mí para mi delegación y de esa forma se les proveerá del espacio. Mire, 3.500 metros cuadrados, señor Vigorda, de superficie destinada a, a, a mesas de trabajo y mesas de relación institucional para las eh, diputaciones y para los ayuntamientos. Nunca, nunca antes hemos tenido tanta superficie. Es que no entiendo absolutamente nada de esta de esta polémica que ha sido, yo creo que, artificialmente creada. Y esto me preocupa, me parece absolutamente impropio, por dos eh, cargos orgánicos del Partido Socialista, el presidente de la Diputación de Sevilla y el presidente de la Diputación de Jaén, que están utilizando sus posiciones institucionales para hacer, como digo, eh, oposición política al partido del gobierno.
0: Pero a ver consejero eh, usted va a intentar reconducir esta polémica porque eh, se mantienen aunque hablamos de que metros son medibles y se puede comprobar eh, de que Cádiz y Málaga tendrán por ejemplo el triple de espacio que Sevilla en Fitur esto le achacan
9: eh, pero es, ya le digo que es absolutamente incierto. O sea, lo que ocurre en el caso de, de, de Cádiz es que Cádiz, además de tener la Diputación de Cádiz y la ciudad de Cádiz, hay una serie de, de, de municipios que suman en el campo de Gibraltar eh, más de 100.000 eh, de población y, y entonces tienen una, una disposición especial dentro del stand pero no se pueden hacer esos juegos porque son, son obviamente capciosos, ¿no? Es decir, yo sumo todo lo que tiene que ver con una provincia para decir que esta provincia está mejor que la mía. El, el problema que ha tenido la provincia de Cádiz, si me lo permite decir así, es que tradicionalmente los empresarios se han venido quejando, y eso es una, eh, es una polémica que al final ha, acaba, ha acabado eh, sacando fuera del stand de, de la Diputación de Cádiz y por tanto del stand de Andalucía en Fitur a la propia ciudad de Sevilla. Pero eso es una, eso es una, una polémica una una tensión que se ha generado entre la ciudad de Sevilla el Ayuntamiento de Sevilla durante muchos años es decir que es decir que la anterior la anterior, eh, la anterior eh, grupo municipal eh, que, que llevaba el Ayuntamiento en Sevilla el grupo socialista había ya también planteado salir fuera de la Diputación en el stand de Sevilla porque en el stand de Fitur porque no, no encontraban, digamos, ese, ese, eh, esa atención necesaria para la capital de la provincia, ¿no? Pero nada que ver con, con la realidad. Las diputaciones, los ayuntamientos, todos tendrán el espacio que necesiten. Solo tienen que, que pedirlo porque tenemos, como digo, la mayor superficie disponible. La única diferencia es que la tenemos disponible para zona de trabajo, para zona de relación institucional, digamos, para zona de negocio. Es que Fitur... Es una feria de trabajo, hay que ir a, a, a hacer negocio turístico en este caso y a que los ayuntamientos puedan mostrar las excelencias de sus destinos dentro de una zona específicamente destinada para, para tal circunstancia. No, no, hay, no hay ninguna polémica, yo sé que es un poco extraño y que metros son metros, pero les estoy dando, les estoy dando toda la, la información que les he dado también a las diputaciones eh, en lealtad y a los ayuntamientos también eh, y que, vuelvo a repetir, el mensaje es claro ayuntamientos y diputaciones dispondrán de todo el espacio que necesiten para hacer su trabajo en futuro. Eh,
0: señor consejero Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, gracias por estar con nosotros. Un saludo y Feliz Navidad.
9: Feliz Navidad es? Jesús para ti y para todos los oyentes de Gran Sur. A ver si nos toca un pellizquito es. o algo más grande.
0: Eh, desde luego. Sí, gracias. Llegamos al tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
3: Catoni. Buenos días, día de ilusión por la Lotería Nacional, pero también día de dolor en el viso del Alcor por el fallecimiento en unas maniobras del joven soldado Carlos León. Además, esta jornada es de luto oficial en Sevilla por la muerte de Antonio Burgos, que será nombrado hijo predilecto a título póstumo, hijo predilecto de la capital. Sus esequias se celebrarán a las 11 de la mañana en la parroquia del Sagrario. Los primeros 20 serenos de Sevilla han vuelto a recorrer las calles de la capital y hay dos noticias importantes en el ámbito del patrimonio. La Fundación Focus tendrá que abandonar el Hospital de los Venerables y el Ayuntamiento comprará la venta de los gatos. El tráfico. Se nota que hoy es el Día de la Lotería. Circulación intensa en el puente del centenario en ambos sentidos, pero no se registran retenciones en estos momentos en los accesos a Sevilla. En este día en el que vamos a tener cielos despejados temperaturas en ascenso alcanzaremos 17 grados en Ecija y Morón 18 en Lebrija, 19 en la capital donde ahora tenemos 5 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 49
7: Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul Música, cuentos, magia y mucho más En esta Navidad bajo el mar Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades Y no te quedes sin tu entrada
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
3: Dolor en el viso del Alcor por el fallecimiento en unas maniobras en Córdoba del joven soldado Carlos León Rico, que ingresaba en el ejército de tierra en mayo. Es hijo de eh, los dueños del bar Los Cuevas, un conocido bar del barrio de los Remedios de la capital. Tenía 24 años, era soltero y estaba destinado en el regimiento de infantería La Reina II. El alcalde del viso, Gabriel Santos, ha manifestado su pésame. El juzgado militar de Sevilla asume la investigación de la muerte, de esta muerte y de la del otro soldado fallecido en el mismo suceso. La baja temperatura del agua y el fallo en la sujeción ...pueden ser las causas del doble siniestro mortal. Por otra parte, día de luto en Sevilla por la muerte de Antonio Burgos... ...hoy a las 11 se celebran eh, su funeral en la parroquia del Sagrario... ...va a ser nombrado hijo privilegio de la ciudad a título póstumo... ...como anunciaba el alcalde de la capital, José Luis Sanz. Antonio Burgos retrató como nadie a esta ciudad...
4: A ...la historia de esta ciudad, el patrimonio de esta ciudad... ...la cultura de esta ciudad, el arte de esta ciudad... ...la sociedad de esta ciudad... ...y lo que era la política sevillana también... ...y también me gustaría resaltar... ...y creo que hay que quedarse también con eso... Eh, ...la defensa que siempre hizo... De la autonomía andaluza. 7 y 49.
1: Marpe Medical. Tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla.
5: En Marpe Medical, nuestro equipo médico altamente cualificado apuesta por salud,
1: medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural. Marpe Medical. Contáctanos en calle Fernando Cuarto, número 27. En internet y redes sociales. Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
6: Soy Jolie, vecina de los palacios Villafranca. El parque del hermanamiento la verdad es que es muy bonito y cuando llega el momento de la tarde, voy pues a reunirme con mis amigas, estar con sus amigos del cole.
7: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
1: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. Día de la ilusión, los sevillanos creen en la suerte.
5: Juega una con la ilusión, ¿verdad?
3: Comprarme un piso. Hombre, claro, alguien tu cara, Que sea a mí. Hombre, claro, por eso la compro.
5: Para que me toque. Ay, me voy a hacer un viaje.
7: Yo creo en la suerte, pero que yo no tengo
3: nunca suerte, porque nunca me toca nada.
5: Si me toca, pues me, me voy de vacaciones un año.
3: Los sevillanos se juegan una media de 52,68 euros, según datos de loterías y apuestas del Estado. Se sitúa Sevilla a la cabeza en cuanto a la cantidad consignada para este sorteo. Es decir, se han repartido en Sevilla lotería por valor de 102 millones y medio de euros, lo que supone 500.000 billetes. La capital es la ciudad andaluza que más veces ha sido favorecida. El Gordo ha caído en la capital en 18 ocasiones y en la provincia ha caído 25 veces en 8 municipios eh, diferentes. También les contamos que los serenos han vuelto a pasear por las calles de la ciudad esta noche, 46 años después. Una noche, por cierto, de lleno en bares y discotecas. Ha terminado la primera ronda, la primera jornada de trabajo. Y eh, pues eh, van a ser, son ya 20 personas mayores de 45 años que están en las calles pues vestidos con pantalón gris y chaleco reflectante. Uno de ellos, el coordinador, es José Manuel. Cualquier cosa que necesiten,
4: eh, que se nos, seamos personas visibles de cara bueno, a disuadir cualquier tipo de, eh, de problema. Eh, bueno, presense también para los comercios, eh, para todo lo que se nos necesite, pues estaremos
2: para ayudarles.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: La Fundación Focus tendrá que abandonar el Hospital de los Venerables. El arzobispado recupera la gestión de este edificio de su propiedad para convertirlo en un espacio expositivo del patrimonio de la catedral. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla va a comprar la venta de los gatos, el escenario de la leyenda de Becker. Así se probaba por unanimidad a través de una moción del PSOE en el Pleno. Pilar Alcalá, de la Asociación Sevilla con los Becker, ha expresado su satisfacción.
5: Es una noticia magnífica porque, bueno, el... Es un poco lamentable que en la ciudad natal de, de un escritor y un periodista de la talla de Becker, ¿no? que es uno de los grandes de, de la literatura española y es uno de, lo, de los grandes del periodismo, pues que no haya un lugar donde se le recuerde, ¿no?
3: Vamos con la información deportiva, Antonio Camaño Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Betis le puso el punto final a la competición liguera en este año 2023, empatando a uno con el Girona en un partido muy vistoso con dos equipos que fueron a por los tres puntos y que al final se repartieron solo uno. El conjunto de Pellegrini remó hasta el final para conseguir el empate con un gran gol de Petzela cuando ya se daba el partido por perdido. Y el que no ha terminado todavía su competición es el Sevilla, que tiene el último encuentro atrasado del pasado día 3 de septiembre ante el Atlético de de Madrid en el Metropolitano. Después de la victoria, ante el Granada, los de Quique Sánchez Flores esperan terminar el año puntuando en casa del conjunto colchonero.
1: El color de la Navidad es el rojo, y el mejor lugar para pasarla,
6: Aire Sur. Y es que tus peques podrán montar en nuestras atracciones infantiles, y disfrutar de mini musicales, Papá Noel, el Heraldo, y hasta un Belén. Descúbrelo todo en ccairesur.com En esta mágica Navidad, todo al rojo.
1: Aire Sur, todo lo que te gusta.
4: A Belén señores, al Belén viviente... ...que Tussam te lleva donde está la gente... ...a Belén familia, al Belén que brilla... ...que Tussam te lleva siempre por Sevilla...
1: ...estas fechas deja el coche en casa... ...porque nadie te acerca a la Navidad como tu Sam
4: ...Feliz tu Sam Ayuntamiento de Sevilla.
3: A las 10 de la mañana abrirá sus puertas en la Aldea del Rocío... La, ...el Santuario de la Virgen del Rocío... ...por primera vez tras la restauración a la que ha sido sometida la imagen... Tenemos 5 grados en Sevilla capital, alcanzaremos 19 de máxima.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Ya sé que más de uno está con la mente puesta en el sorteo de la Navidad, pero hay tiempo para todo. Así que vamos ya con la información deportiva, con el cierre al año, donde el Cádiz y el Betis se despiden del 2023 con empates. Una pena porque los dos pudieron haber ganado sus respectivos partidos de liga. El Cádiz terminó empatando a cero en el nuevo Mirandilla con la Real Sociedad en un encuentro donde el mejor fue el guardameta del conjunto de donos, tierra Alex Remiro, que tuvo que emplearse a fondo para atajar las ocasiones que tuvieron los chicos de Sergio González.
0: Es verdad que es un punto muy valioso. Lástima que eh, después de lo, lo acumulado, si lo sumas al acumulado, te queda un poco ahí eh, oscurecido, pero si lo miras individualmente es un punto muy bueno. Aunque creo que sí que es verdad que en la primera parte podemos saber, bueno, no es injusto el, el, el empate, la
6: verdad. Pues al final un punto para el Cádiz ante la Real Sociedad, un punto que no está mal y que además sirve para hacerle un favorcillo al Betis que le aguanta la distancia al equipo de San Sebastián en esa lucha por los puestos europeos. El Betis que le jugó de tú a tú al Girona con el que empató a uno en el Benito Villamarín empate conseguido por Petzela en el minuto 88 de partido y que tiene mucho mérito si tenemos en cuenta lo bien que está el Girona. Pese a ello, Pellegrini siente que han perdido dos puntos.
8: Para mí son dos puntos que perdimos pero muy orgulloso de la actuación que tuvo el equipo, sobre todo la intensidad del segundo tiempo, la manera de recuperar pero estamos pasando una mala racha en convertir los goles y lamentablemente la estamos pagando pero, pero creo que a excepción de los primeros 15 o 20 minutos que nos costó agarrar el el balón después fuimos absolutamente superiores y se nos escaparon dos puntos
6: el empate del Betis provoca que los verdiblancos sigan en la séptima posición a tres de la Real Sociedad, que ocupa puesto de Liga Europa y provoca también cambio de líder, ya que el Real Madrid ganó por la mínima en Mendizio Roza, así que empate con 45 puntos en lo más alto de la clasificación, donde vemos al Madrid primero y segundo al Girona. Por su parte, el empate del Cádiz provoca que los cadistas sigan siendo decimoséptimos en la tabla a solo dos puntos de la zona peligrosa. Lo negativo es que el Mallorca, con su triunfo por 3-2 a ante Osasuna, pues se ha alejado un poco de Cádiz, y Sevilla, pero en el caso del Sevilla este aún tiene que jugar su partido de mañana el que fue aplazado en su día por el temporal ante el Atlético de Madrid para este partido ante los colchoneros, Quique Sánchez Flores va a poder recuperar a Rakitic tras cumplir sanción. La cita será mañana en el Metropolitano a las cuatro y cuarto de la tarde. Y vamos a ver si mañana vemos de nuevo la foto con estos dos equipos ante el cartel de Gánatelo en el campo. Esa es la imagen que pudimos ver anoche en la previa de todos los partidos a excepción del que disputó el Madrid en Vitoria. Ha sido el modo de mostrar el rechazo que existe en la Liga Española, salvo Madrid y Barça, a la creación de la Superliga, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ve ilegal que la UEFA y FIFA prohíban esta competición. El presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno uno de los primeros en pronunciarse públicamente porque la mayoría de los clubes lo han hecho a través de comunicados.
7: El fútbol enlatado, eh, el, el fútbol para unos pocos es algo que es absolutamente ilusorio, me quedo con las palabras que acabo de leer de Infantino, creo que esto no ha cambiado absolutamente nada simplemente que se refrenda que las competiciones en el futuro pues las organizarán UEFA, UEFA y FIFA y que se harán con los parámetros básicos en el fútbol, en los valores que este eh, deporte ha transmitido en más de 100 50 años, que sea igual para todos y con las mismas posibilidades para todos ese es el fútbol que el Cádiz cree y que creo que además creemos el 99% de los clubes europeos
6: de momento la Superliga solo la apoya el que la ideó, el Real Madrid, junto con el Barcelona, que necesita urgentemente dinero, y el Nápoles, que tímidamente ha dicho que tal vez. El resto ha mostrado su total rechazo porque además de los clubes españoles, también se han desmarcado la Bundesliga y la Premier. De todos modos, habrá que ver si eh, terminan acercando posturas o todo sigue como hasta ahora. Va a ser un 2024 movidito. También hay que estar pendientes del mercado de invierno, que se abre el próximo 4 de enero. La mayoría de los equipos andaluces están obligados a reforzarse, en el Almería lo más seguro es que se marche Ramachani y en el Granada el primero en la rampa de salida será Alberto Perea.